0: Den 19 juli 1759 befann sig teologen, uppfinnaren och författaren Emanuel Swedenborg på middagsbjudning i Göteborg. Han avnjöt mat och dryck tillsammans med vänner när han plötsligt klockan 18.00 proklamerade att en brand utbrutet i Stockholm. Branden härjade i det kvarter där Swedenborg bodde och hans eget hem var nu hotat berättade han upphetsat för middagsgästerna. Diskussionen var ett faktum och två timmar senare berättade han lättat för gästerna att branden nu var under kontroll. Tre hus från hans eget hem. Det skulle dröja två dygn till innan nyheten nådde Göteborg att det brunnit Stockholm. Hur kunde Manuel Swedenborg veta så säkert vad som hänt? Hur kunde han återge händelseförloppet exakt så som det skett Långt innan telefoner och telegrafer hade uppfunnits. Vi kommer i detta avsnittet undersöka fenomenet om förbud och varsel och hur människan i vissa fall tycks kunna skåda framtiden. Välkommen till Folkpodden! Välkommen till Folkpodden. Mitt namn är Linus Borgström. Ja, berättelsen om Emanuel Swedenborgs vision av den så kallade Maria-branden i Stockholm är idag världskänd. Men var inte den enda visionen Svedenborgs sa haft under sitt liv. Han berättade senare i livet genom dagböcker hur han kommunicerat med vad han kallade änglar, andar och till och med Gud genom drömmar och visioner. Om detta kan man klart tro vad man vill, men faktum är att han vid flera tillfällen prickade rätt med sina förebud och synska förmågor. Men han var och är inte ensam. Över hela världen lever idag människor som tycks ha begåvats med förmågan att skåda framtida, framtida händelser, mer eller mindre korrekt. Vissa av dem lever i det dolda och andra i rampljuset. Det finns många olika berättelser om varför vissa begåvats med de här förmågorna. En välkänd teori inom parapsykologin är att människor som befinner sig i ett alternativt medvetande stadium kopplar upp sig, så att säga, mot ett slags arkiv som sträcker sig över tid och rum. Detta arkiv kallar man för The Akashic Record, eller det akashiska arkivet. Detta arkiv sägs innehålla alla händelser som någonsin ägt rum och kommer att äga rum. Den person som upplever kopplingen gör det oftast i drömmens värld och när man sedan upplever den händelse man fått förebud om, direkt eller indirekt, uppstår en känsla av déjà vu. Men det finns en annan teori som vi kommer att utforska mer utförligt och som har dokumenterade motsvarigheter inom fornordisk mytologi och skandinavisk folktro. Likt Svedenborgs änglar som kontaktade honom i drömmen har det i Skandinavien länge talats om andar med tidsöverskridande kunskaper som följer specifika människor, familjer eller till och med folk, stam och nation. Denna ande kallas inom den fornordiska mytologin för fylga, ett namn som etymologiskt pekar på innebörden, den som följer. Och detta är precis vad fylgan gör. Från det att vi föds tills att vi dör följs vi av vår fylga, vår personliga ande, en slags övernaturlig representation av vårt högre medvetande. Våra förfäder trodde att denna fylga representerades av ett djur, en tro som är närvarande i många kulturer världen över under begreppet spirit animal, ett så kallat skyddsdjur eller en skyddsande. Familjer hade också en fylga, som skyddades medlemmar under tidens gång mot onda andar och gärningar. Allt eftersom familjen och personerna där i utförde starka gärningar blev också fylgen starkare och med tiden byggde man också upp något man kallade hamningar. Hamningar kan närmast liknas vid en kombination av blodsminne och karma där goda och onda gärningar för positiva eller negativa konsekvenser för medlemmar i familjen, stammen eller nationen. I antikens Grekland såg man människan som en dualistisk varelse. Man kallade den jordliga människan för Eidolon och det högre medvetandet för Daemon. Detta högre medvetande ansågs ha tillgång till en närmast utomjordisk kunskap som sträckte sig över tid och rum och har under tusentals år studerats av gnostiker och hermetiska mystiker med syftet att få tillgång till denna rika kunskap. Känner ni igen det? Men hur kan vi se detta högre väsen har manifesterat sig i folktro? Kan det finnas en koppling till ett mystiskt skeende som du berättats om sedan urminnes tider? Vi ska titta på ett fenomen som många människor rapporterar att de upplevt varje år. Nämligen den om vården och dubbelgångar. Dubbelgångaren har så långt tillbaka som i det antika Egypten ansätts vara ett förbud om olycka. Om man har oturen att möta sin egen dubbelgångare innebär detta att någon i ens närhet kommer att drabbas av en oförklarlig otur. Den tyska författaren Goethe berättade en gång om hur han mötte sin dubbelgångare, eller i hans ord doppelganger, på hästerygg och den engelska filosofen John Donne År 1612 såg sin frys dubbelgångar i Paris, samma kväll som hon fick missfall och olyckan genast vart ett faktum. På Irland fanns ett annat begrepp för den illavarslande vandrande kopian, nämligen The Fetch. Här berättas det om hur det kunde betyda väldigt olika beroende på när den uppenbarade sig. Om man mötte sin eller såg sin Fetch på morgonen. Skulle detta innebära ett långt liv, men om man mötte den på kvällen eller natten stod snart döden för dörren. I den skandinaviska folktron finns det en unik version av den andliga dubbelgångaren. Föreställ dig att du befinner dig ensam hemma. Allt är som vanligt. Klockan börjar närma sig sex på kvällen och det är snart dags att förbereda kvällsmat då du väntar på en gäst. När du hör en bil kör upp på innergården. Du hör bildörren smälla igen. Raska steg mot grusen. Upp mot ytterdörren, handtaget som vrids och sen total tystnad. Du går sakta mot dörren och öppnar för att se vem som kom och var de tog vägen. Men det är ingen där. En kall kår kryper längs med ryggen som om du har sett eller hört ett spöke. Men 15 minuter senare. Hör du än en gång en bil kör in på gården, dörren som stängs och rastka steg upp mot ytterdörren. Handtaget vrids och där står gästen du väntat på. Detta varsel, detta förebud om vad som komma skall kallas för en vård, vardhygi på formodiska och kan översättas till sinnets väktare. David Leiter skriver i ett avsnitt av The Journal of Scientific Exploration hur vården i skandinavisk folktro kan antyda vårt medvetandes icke-lokala natur. Han beskriver hur vården kan ses som en projektion av människans högre medvetande som genom ett slags kosmiskt programmeringsfel, en bugg helt enkelt, manifesterar sig i den så kallade <laughs> verkligheten. När din hembjudna gäst sitter i bilen på väg hem till dig projiceras förväntningarna på vad som kommer skall och du hör bilen på uppfarten innan den faktiskt fysiskt är där. En författare som skrivit och talat mycket om fenomenet är Anthony Peake vars forskning i ämnet går på djupet rörande medvetandets natur.
1: There will be a point where your daemon will either save your life or will do something that will make you do something that you didn't do last time now in my second book I have example after example after example of this both from my readers and from history of individuals who who are saved by a voice in their head something warns them right. to not take this road now the interesting thing is if for instance You are driving, let's use the analogy, you're driving along a road and your daemon realizes that if you travel along that road, there's going to be a terrible car crash and you're going to be killed. What the daemon does, depending upon how well it can communicate with its lower self or edelon, it will warn you. And it will either warn you by giving you a hunch, you know, this doesn't feel right, I need to turn off the road. It may even speak to you and I have evidence of people whose daemons have spoken to them to warn them about things mm. One one South African guy who lives in South Africa who's Zimbabwean Rhodesian his life was saved in 1969 uh, In northern Rhodesia when he was a soldier because a voice in his head as he came round a corner in an armored vehicle Shouted to him and said ambush 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 just this voice in his head mm. He didn't react So, the, so something pushed him off the top of his armoured vehicle just as the bullets crashed into the back of his seat
0: Men när det kommer till vården tycks teorierna brista på en viktig punkt. Det verkar nämligen som att denna dubbelgångare fortsätter att dyka upp trots att dess jordiska motsvarigheter inte längre är vid liv. Likt de andra berättelserna om dubbelgångare är vårdens koppling till döden ständigt närvarande och män med mindre betoning på det olyckliga. Du kan nog gå till närmsta sjukhus eller äldreboende och få höra historier där om hur människorna, när de ligger inför döden, upplever hur de får besök av en person som kommer för att hjälpa dem över till den andra sidan. I vissa fall föregås detta dödsögonblick av ett varsel, där en vård dyker upp dagar eller timmar innan och i vissa fall är den närvarande när den avlidne lämnar jordlivet. Den som ser detta väsen, talar ofta väldigt exalterat om hur trevligt det var att få se sin gamla vän eller släkting trots att den har varit död sedan länge. I vissa fall, som på ett boende i Lundsboda, för de äldre ibland besöker med en liten flicka som sägs ha omkommit i närheten och när detta sker vet personalen där att personen i fråga inte har långt kvar. Just ämnet vårdar, gänggångar och äldreboenden är något som vi kommer att utforska mer i framtiden här på Folkpodden. Oavsett hur vi väljer att förklara dessa fenomen kan vi inte förneka det faktum att de varit med människan så länge vi funnits här. Varje dag upplever nya människor ett möte med sin dubbelgångare. Och i vissa delar är det så vanligt att man helt enkelt vet att sätta på en kanna kaffe när man hör en bil svänga upp på gården. Då man kan vara säker på att ett besök knalkas. Och varje dag får gamla som unga sjuka eller skadade. Hjälp av ett tillsyns högre väsen att i lugn och ro ta steget över till den andra sidan. Livet är verkligen fullt av mysterier och det största mysteriet är ju det som rör vad som kommer därefter. Du har lyssnat till folkpodden, säsong två, avsnitt fyra, den som följer. Har du någon gång upplevt det fenomen vi diskuterat här idag? Berätta gärna i kommentarsfältet på Youtube, Spreaker eller varför inte vår Facebook-sida. Alternativt skicka ett mejl till mig på folkborden.gmail.com Om du gillar Folkborden, glöm inte att du kan beställa officiella produkter från en butik på Frontiera och Det vore väldigt uppskattat om du vill stötta oss via Swish. Länkar hittar du i show notes. Jag vill även bjuda in dig till att besöka vår Youtube-kanal. Där du förutom podden hittar extra material, vlogga och annat trevligt. Och glöm inte att prenumerera och ringa klockan där för att slå på aviseringar så att du aldrig missat avsnitt. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart igen.